0: Le fil de la vie, Jacques Danzel. La scène se passe dans la salle de rédaction d'un journal de Moscou. Nous sommes dans les années 20. Le rédacteur en chef a réuni ses journalistes pour leur donner une liste de noms et d'adresses dont ils devront se souvenir. Alors tous prennent des notes, sauf un journaliste. On est étonné, mais cet être singulier répète aussitôt et sans faute les 35 noms et adresses énoncés. Eh bien, ce journaliste, fils d'un libraire qui voulait être violoniste, vient de démontrer des capacités de mémorisation exceptionnelles. Il s'appelle Salomon Cherechevsky. Il deviendra mémoriste, comme on dit, professionnel. Il se produira dans toute l'URSS de l'époque, sera célèbre et mourra d'emphysème en 1967. Peter Brook a créé un spectacle pour cet homme mémoire. Son secret Chereshevsky voyait ce qu'on lui disait, ce qu'il lisait. Cela s'inscrivait dans son cerveau où il lui suffisait d'aller rechercher les images pour retrouver ce qu'on lui avait dit, ce qu'il avait lu. L'édition française du Scientific American a publié un dossier sur la mémoire, le jardin de la pensée. Et bien, les scientifiques y racontent une aventure captivante. L'étude expérimentale de la mémoire n'a pris son essor qu'au début du XXe siècle. Notre cerveau est constitué de plus de 100 milliards de neurones connectés. Et ces neurones assurent de multiples fonctions comme la vision, la pensée... Et justement la mémoire, qui est une de ses composantes essentielles, une composante essentielle de l'intelligence. Il paraît qu'on vit dans un monde de grosses têtes. Eh bien, les génies d'hier seraient la norme d'aujourd'hui. On pensait en effet au XIXe siècle qu'une palpation du crâne permettait de connaître les capacités intellectuelles de chacun. Et c'est pour ça qu'on disait d'un tel qu'il avait la bosse des maths. La réalité serait autre. Une augmentation de la taille du cerveau n'aurait pas de rapport avec le degré d'intelligence ou de capacité de mémorisation. On apprend aussi que la mémoire peut être manipulée, bien sûr. Dans le Missouri, en 1962, un confesseur malhonnête a aidé une jeune femme de 20 ans à se souvenir qu'entre 7 et 14 ans, elle avait été violée par son père, un pasteur, qui l'avait forcé à avorter. Eh bien, les examens médicaux ont révélé que la jeune femme était encore vierge et n'avait jamais été enceinte. La suggestion et l'imagination créent des souvenirs d'événements qui ne sont jamais arrivés. L'idée largement répandue du devoir de mémoire est récente. Elle s'est imposée aux générations nées après la guerre qui ne se souviennent de rien parce qu'il est des événements envers lesquels le détachement et la distanciation ne sont pas de mise. Longtemps rejeté par les scientifiques, l'idée qu'il puisse exister plusieurs formes de mémoire s'est aujourd'hui imposée. Souvenez-vous, d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine trempé dans une infusion de tilleul. C'est naturellement la mémoire involontaire de Marcel Proust. Chacun peut l'éprouver en écoutant une chanson de ses 20 ans, en humant l'odeur de l'asphalte mouillé des étés de son enfance. Comme l'a si bien dit l'auteur de « À la recherche du temps perdu »,« Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, l'odeur et la saveur portent sur leurs gouttelettes l'édifice immense du souvenir ».